0: Más allá de las gafas, no solamente es una metáfora de la manera como ves tu vida, o como puedes ver la vida de otras maneras, es un espacio donde podemos conectar un poco más o algo así. Las historias, las anécdotas con amigos, las emociones, los sentimientos, mi corazón y mi manera de pensar me han traído hasta aquí, y me gustaría compartir contigo mis gafas. Por eso, acompáñame en esta gran aventura. Soy Pipe Gómez y bienvenidos a un nuevo episodio de Más allá de las gafas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Más Allá de las gafas, como siempre les hablo, Pipe Gómez, no sé qué me pasó ahí, turno lapsus, perdón. Eh, bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Oigan, eh, curioso, eh, es, es que creo que este episodio me generó un poco de lo que se trata el episodio, ya seguramente vieron el título del episodio, pero vamos a adentrarnos en un tema relevante de gran importancia en nuestros días y es de cierta forma cómo lidiar con la ansiedad y el estrés en el mundo actual. Eh, yo les compartiré algo de lo que he podido aprender a través de mi, de mi ansiedad y herramientas para enfrentar pues, estos desafíos y encontrar como un equilibrio en nuestra vida. Así que, pues bueno, prepárense para... Un episodio más como lleno de consejos, prácticos y reflexiones eh, por parte de Moa. <ríe> Oigan, la verdad, yo se los había mencionado antes y es que eh, si sí, tuve unos episodios de ansiedad bastante fuertes, bueno, no, les dije que eran fuertes, pero sí sufrí una ansiedad durante mucho tiempo. Eh, así que pues eso fue lo que me trajo a querer hacer este episodio también porque sé que hay muchas personas que me rodean, que están a mi alrededor, que también sufren de ansiedad yo he logrado como controlarla mucho, afortunadamente no he necesitado de medicamentos eh, sino con prácticas un poco más espirituales, eh, con la meditación por ejemplo que es el, del episodio anterior eh, así que pues bueno, eh, creo que vivir en el mundo actual puede ser muy abrumador Estamos constantemente expuestos a altas demandas, presiones sociales y una avalancha de información que, paréntesis, es lo que les mencionaba en el episodio anterior sobre los estímulos exteriores eh, y todo esto puede desencadenar ansiedad y estrés en nuestras vidas. Sin embargo, creo que es muy importante recordar que tenemos el poder de manejar y cuidar nuestra salud mental en medio de estas circunstancias, apoyándonos no solamente en lo que practicamos bien para nosotros sino también en la ayuda profesional que podemos adquirir de externos así que bueno, digamos que el primer paso para lidiar con la ansiedad y el estrés es reconocer y aceptar nuestras emociones eh, yo sé que eso suena muy bonito y muy fácil eh, pues porque sé que suena bonito porque la ansiedad y el estrés son respuestas naturales del cuerpo frente a situaciones desafiantes. Eh, es decir, son, eh, son respuestas emocionales de cierta forma que tenemos en torno a lo que nos pasa en nuestro exterior. Y pues al darle espacio nos permitimos sentir y podemos como, como, o sea, como reconocer estas, esta, la ansiedad y el, y el estrés como, par, como parte de nuestras emociones, eh, de cierta forma como que podemos comenzar a comprender estas mismas emociones y trabajar sobre todo como en su manejo, en su gestión eh, yo sé que esto es muy complejo, esto es un tema muy complejo eh, por lo cual quiero hacer un alto énfasis de que esto son cosas que a mí me han funcionado eh, pero que no desmeriten de ninguna forma, ni estoy buscando desmeritar el trabajo que hacen psicólogos ni psiquiatras ni terapeutas bueno e incluso los invito a que vayan a terapia, realmente, así se sientan que es también ir a terapia es algo muy chévere, incluso cuando estamos al bien, en, en tope, es algo muy chévere, eh, nos puede ayudar mucho a entender muchas cosas y ya estar como de una forma diferente. Una estrategia efectiva, pues para eh, eh, enfrentar la ansiedad y el estrés, es practicar la atención plena, el well mindfulness, que eso también es algo que ha ayudado mucho, y que ahorita se está hablando demasiado porque precisamente la pandemia dejó una, perdón la redundancia, una pandemia de salud mental muy fuerte que está vinculada con la depresión, con la ansiedad y con el mismo estrés. El mindfulness eh, o la práctica de la atención plena implica estar conscientemente presente en el momento actual sin juzgar nuestras experiencias. Eh, la atención plena pues, nos ayuda a reducir la rumiación y a enfocarnos en el aquí y en el ahora. Lo que nos permite encontrar mucha más calma y claridad mental con todo lo que pasa a nuestro alrededor. Yo como fui conociendo y encontrando todo esto, eh, fue a través de la meditación. Y de conocer personas que practican mindfulness, profesores de yoga, eh, o personas que practican yoga, pr eh, personas que meditan, terapias a nivel eh, espiritual, por así decirlo, como o muy emocional, fuera de la psicología. Eh, y también psicólogos que practican mindfulness entonces eh, esto es muy chévere porque como se los digo nos, nos permite enfocarnos en la aquí y ahora y nos ayuda a encontrar como esa calma y esa claridad en las diferentes esferas o ámbitos que se nos presentan en la vida que además es esencial aprender a establecer límites y priorizar nuestro autocuidado esto es algo muy delicado porque también tiene que ver mucho con eh, el desapego que lo mencioné en episodios anteriores con la resiliencia, con la meditación y bueno, ahorita con la ansiedad, el priorizar nuestro autocuidado no es algo egoísta, sino todo lo contrario, es preservarnos nosotros para no tener malas cosas con los demás. En un mundo, o sea, tener autocuidado en un mundo que constantemente nos empuja hacia la productividad y el ritmo acelerado, pues debemos recordar que nuestra salud mental es una prioridad. Eh, o sea, es algo que para mí es, es algo no negociable. Es decir, si yo estoy saliendo con una persona y sé que esa persona sufre de ansiedad, de depresión, de borderline o cualquier cosa, pues para mí una de mis prioridades es respetar que ella, esa persona se va a poner como prioridad cuando lo necesite. Incluso va a ser también parte como de mis skills aprender a entender cómo relacionarme con esa persona precisamente por el tema de su salud mental. Eh, eso se lo dije a una, a una persona... Eh, hace ya algunas semanas que, que es un tema que el, la salud mental es una prioridad y es, es algo que no está negociable. O sea, no es algo como que, o sea, es algo que es prioridad independientemente, es prioridad. Eh, y sobre todo, pues con de los alimentos es a aprender a decir no y reservar tiempo para el descanso, el ocio y las actividades que nos nutren, eh, ya que, pues, estas, pues, bueno, el descanso, el ocio y las actividades que nos nutren son súper fundamentales para para mantenernos en equilibrio, es decir, yo aprendí cómo a desconectarme un poco de las cosas, entonces cuando es trabajo es trabajo, o sea cuando es trabajo terceros es trabajo terceros, cuando es trabajo mío, como en mis proyectos es mi trabajo, eh, cuando es tiempo con, con, para compartir con familia es tiempo para compartir con familia, con amigos es tiempo para compartir con amigos, eh, cuando es tiempo para mí solo es tiempo para mí solo y punto, o sea es un tema que me ha ayudado mucho a mantener el equilibrio porque me doy espacios para todo, entonces cuando tengo que trabajar estoy enfocado en el trabajo, cuando tengo que hacer cosas mías estoy enfocado como en este momento, eh, cuando es tiempo de familia pues es como con familia, que de pronto uno se desconecta un poquitico, Está súper bien compartir con la familia, con los amigos y cuando estoy solo pues pinto, escribo, eh, veo series, veo películas, juego videojuegos. Eh, si de pronto ese día tengo ganas de ir a hacer algo, yo solo pues salgo, voy al cine, pero me dedico ese tiempo para mí, para lo que realmente quiero yo. Y eso me ayuda mucho a estar en equilibrio. Y cuando estoy con amigos o con personas así que me importan, pues también es dedicarles tiempo de calidad. Así que pues eso es algo que a mí me ha funcionado mucho para estar en equilibrio. Y ya no sentir tanto esa ansiedad que me daba antes porque a mí la ansiedad me atacaba y era a comer desaforadamente sin pensar hasta que obviamente ya llegaba a un punto donde no comía y comía y comía, pero no me sentaba mal sino hasta el otro día o esa misma noche, entonces pues no era complicado porque pues comía mucho desaforadamente. Pero aprender a estar en equilibrio y ya no es un tema de salgo corriendo, o sea, si me da ansiedad pues Respiro, hago un ejercicio de respiración, entiendo, trato de entender por qué me está pasando, trato de gestionarlo, pero ya no estoy diciendo como con esos atacones emocionales de voy a ir a comer o voy a hacer algo estúpido o cosas así. Estúpido me refiero como a algo que sé que va a ir en contra de, de mí, como no sé, de pronto ir a emborracharme o a distraerme de alguna forma o, o, o realmente hacer algo estúpido. Y no atentar contra mi vida porque no quiero minimizar lo que algunas personas han pasado por eso. Eh, sino algo estúpido que, que, no sé, puede ser como hacerme daño y que a los tres días voy a estar como que, ahí porque lo hice? Eso es algo estúpido para mí, eh, no quiero minimizar aquí nada de lo que las personas puedan estar pasando, así que eh, quiero hacer esa aclaración. Eh, otra estrategia, eh, bueno, <risa> otra estrategia valiosa es aprender a desarrollar una rutina saludable. Esto todavía a mí me ha costado mucho trabajo porque yo tenía una rutina cero saludable, pero lo he ido como mejorando con el paso de los días. Y es, por ejemplo, dormir lo suficiente, comer bien, hacer ejercicio regularmente. Estos son como solamente algunos aspectos clave para fortalecer nuestra capacidad de manejar el estrés. Además, también puedes buscar actividades que nos brinden alegría y relajación, eh, practicar un hobby, o pasar tiempo en la naturaleza, pues puede ser muy beneficioso para aliviar la ansiedad también y pues para mantener un equilibrio. Como se los dije, yo como que empecé a darle tiempo, o sea, atención a lo que le debe dar atención, que eso también ayuda mucho para el tema de la procrastinación. Y, por ejemplo, lo de pintar, que es un hobby, escribir, que es un hobby, cosas así. Salir a, a un paseo, viajar, distraerme de la rutina, pues eso me ha ayudado mucho pues, para aliviar como temas de ansiedad y estrés, es darme mi tiempo. Eh, obviamente, sin dejar mis responsabilidades a un lado. Porque... También en muchas ocasiones dejamos como, o sea, creemos que nuestras responsabilidades pues no las tenemos que atender con diligencia y es bueno atender las, las responsabilidades con diligencia para poder tener estos espacios sin preocupación. Eh, bueno, otra cosa es que no debemos subestimar el poder del apoyo social. ¿Por qué? Aquí esto puede ser como un poquitico con, controversial porque hay personas que dicen que uno tiene que estar con personas que lo impulsen a salir de donde uno está, pero... Hay veces que eso se genera una presión social en lugar de un apoyo social. Entonces, es muy importante identificar a quién le abrimos esos aspectos de nuestra vida y cómo lo hacemos. Por ahí está importante conectar con otras personas, aprender a conectar con personas con quien podamos compartir nuestras preocupaciones, buscar ayuda cuando sea necesario, porque pues eso puede aliviar la carga emocional y brindarnos perspectivas diferentes. No siempre tener como una per o sea personas como súper bien porque uno va a ser la sexta persona bien no, porque en, algún momento, en el primer momento que tú expreses que tú no estás bien te van a dar la espalda, o sea inconscientemente no a voluntad tal vez alguno te dirá, no, sí, tal cosa, no, lo uno ven yo sí, tal, no, ánimo que esto sales adelante relájate, pero necesitas personas que realmente sean empáticas y se puedan sentar contigo más no sentarte a ti encima de ellos no sé si soy claro con eso porque no es responsabilidad de nadie llevar las cargas de otros, pero hay veces que esas cargas se vuelven más livianas cuando las compartimos con personas que realmente son empáticas y nos pueden ayudar o que han pasado por lo mismo y que ya pasaron y que ya están en otro estado y les puede ayudar bastante. Y no personas que te sigan sumiendo en ese, en ese estado. Por lo siguiente es... Que no hay que tener miedo en buscar apoyo de amigos, familiares y como lo he mencionado siempre, profesionales de la salud. Porque si sienten que la ansiedad y el estrés les está afectando significativamente a su vida, o sea, si sí es bueno alzar la mano, en verdad, se los digo, si sí es bueno usar la, malo, la mano, eh, no hay nada de malo en eso. Porque, pues oigan, no todos tenemos todo resuelto y nadie tiene todo resuelto realmente y las redes sociales no han ayudado mucho con eso, así que no se defiend tampoco mucho de lo que viene de la gente de las redes sociales de que muestran que, que aparentemente están súper bien, pues no siempre es así así que eh, esto es un poco personal, la verdad esto es un poco personal porque yo he lidiado con la ansiedad desde muy pequeño eh, por las mismas heridas que tuve a nivel de infancia adolescencia y que pues las he venido sanando eh, ya de adulto y por eso les digo o sea, a nivel muy personal estas son cosas que me han funcionado a mí pero que igual sé que también pueden ser un apoyo muy notorio cuando están en un proceso más profesional eh, y pues bueno creo que para ir cerrando es importante recordar que cada persona es única eh, y lo que funciona para uno puede que no funcionar para el otro por eso es bueno experimentar con diferentes técnicas y encontrar la que les funcione mejor. O sea, nadie les puede decir cómo vivir su vida como tal o qué es mejor para ustedes sin que ustedes realmente lo experimenten. Aprendan a escuchar su cuerpo y a su intuición y pues hay que darnos permiso para encontrar nuestro propio camino hacia la gestión de la ansiedad y el estrés y las otras emociones. Eh, y pues, en resumen de todo este episodio, que la verdad pensé que iba a ser un poco más traumático para mí pero no me gustó me gustó este episodio pues recordé muchas situaciones y las pude plasmar de la manera que quería eh, aunque vivimos en un mundo lleno de ansiedad y estrés podemos aprender a lidiar con estos desafíos y encontrar nuestro equilibrio pues reconociendo nuestras emociones practicando la atención plena o el well, mindfulness estableciendo límites eh, temas de amor propio también, priorizando el autocuidado, desarrollando una rutina saludable y buscando apoyo podemos enfrentar de manera mucho más efectiva los desafíos del mundo actual. Así que, eh, bueno, esto es todo por el episodio de Más allá de las gafas. Espero que este episodio eh, les haya brindado algunas herramientas útiles para lidiar con la ansiedad y el estrés en sus vidas. Recuerden que somos capaces de cuidar nuestra salud mental y encontrar nuestro bienestar. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguramente continuaremos explorando temas que nos ayuden a crecer y a, y a prosperar. Recuerden que les hablo Pipe Gómez, quien nunca es tarde para soñar ni para seguir sus sueños. Y nos encontramos en un próximo episodio. Bye.